0: Bom, bom dia, pessoal. Estamos aqui, agora 10 horas da manhã, iniciando a nossa edição do Papo Pro ACBR. É Hoje aqui recebendo o nosso amigo, né, o Rafael Araújo. A gente já se conhece há um bom tempo, aí, pelo menos né, na maior parte do tempo, de forma digital, mas a gente conversa tanto que já parece que a gente se encontra mais vezes pessoalmente. Né? Então, muito bem-vindo, Rafael. Vários daqueles que já conhecem, né, conhecem o trabalho do Rafael, tanto do podcast IP quanto do podcast, mas. Se eu pudesse
1: apresentar para quem ainda, de repente, não conhece, né? Porque tem a nossa audiência rotativa, né, Ju? Sim. É, bom dia, realmente, a gente né, tá junto nessa, nessa jornada aí já tem bastante tempo, né? Eu acho que desde o dia da CBR de 2019 ou 2020, não sei, a gente tem um contato é, muito grande, eu com, com, com a Juliana, trocando ideias, tudo, né, conversando sobre diversas coisas, e enfim, para quem ainda não me conhece, eu vi que tem 42 pessoas aqui, né então tem muita gente nova, e tem bastante tempo que eu não apresento um, um papo para A Meu nome é Rafael Varaújo, eu atualmente eu atuo como coordenador de sustentação uh, na, na empresa SoftPlan, uh, e eu também tenho a minha, a minha empresa, na qual eu faço treinamentos online e consultoria, que é a TaskIP que a Juliana mencionou aí. Ultimamente não estou tendo muito tempo para me dedicar a, 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 essas, a essas demandas, mas isso acaba é, é, sendo a minha, 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 segunda, minha segunda ocupação. Eu trabalho com, com, com desenvolvimento de software já tem bastante tempo. No início aqui, para quem estava desde o começo, eu falei que eu trabalho com, com TI, que nem era TI ainda, era informática, desde os meus, <risos> desde os meus 14, 14 anos. Eu já fui o menino do CPD, hoje. Ju. <risos> CPD, CPD é mais antigo ainda.
0: Depois da idade as pessoa nem sabe o que é CPD, né, Rafael?
1: É, pois é. é mais o mais novo? É. Falar que minha primeira formação, processamento de dados aí, bagunçou tudo, né?
0: Entregou a idade, hein? Entregou a idade.
1: Eu ah, não, tô, não, tô, não tô, não tô tão velho assim. Eu, é assim, eu não sou, eu não sou é, é, tão velho quanto os velhos, nem tão novo pra ser considerado jovem. Tô com 45, <risos> né? Já tô com 25, 25 26 anos aí de, de, de estrada no ramo de, de TI. É, sempre atuando com um software. É, eu comecei já há alguns anos é, é, com, essa, com essa ocupação de, de palestrante, né, de participar de, de eventos, já tem, acho que desde 2017, quando eu entrei na, 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 na embarcadeira, fui muito incentivado a fazer isso, treinamentos e participar de eventos, e aqui estou para tentar compartilhar um pouquinho com vocês aqui da nossa, da nossa vivência. E eu sempre deixo tudo muito claro, isso sempre no início, gente, que eu não começo... Eu não eu não, eu não é, 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 tenho intenção de concluir qualquer assunto que a gente inicia aqui. A gente começa aqui. A minha intenção sempre é iniciar um assunto e trocar ideias com vocês para que uh, o conteúdo fique cada vez uh, mais rico. Não sou dono da verdade de forma alguma. Tenho alguma experiência dentro do, do, do mercado e esse que eu venho compartilhar com vocês aqui. Mas se a qualquer momento alguém tem alguma... A, a opinião a dar, a acrescentar é, aqui nesse momento, fiquem à vontade aí. Estou vendo aqui tem gente conhecida né, meu brother também. Cheio <risos> de amigos aí. Ah, se, tem coisa, se tem uma coisa boa que esse mundo da, da, da TI, informática programação traz para a gente, é os amigos que a gente está conquistando no caminho. A gente acaba, acaba por conhecer muita gente boa e acaba, acaba guardando né, o, banco, a economia, o jeito, as, as conversas. Então, isso é muito bacana, isso traz de bom para a gente nesse momento. Exatamente. E
0: deixa eu aproveitar, né, quando você ah,
1: comentou. Desculpa, eu acabo, eu acabo esquecendo. Eu vou passar para a galera que tem aqui. É, dentro do chat. Estou no chat, eu mando no hashtag aqui, o meu LinkedIn. No chat, meu, o por favor. No, no chat. chat. É,
0: que aí o pessoal já, Mas, tá, já, já se adaptou, né? Eu até vou explicar um pouquinho aqui para o pessoal enquanto isso. É, o pessoal que é novo, né talvez ainda não conheça. Então, bem no cantinho superior direito, tem um balãozinho ali que é o local do chat. Então, toda vez que quiserem fazer uma pergunta, interagir, fiquem muito à vontade para comentar ali. E se vocês quiserem falar, né? são mais do que bem-vindos. Então, vocês podem também é, solicitar aqui para vir para o palco. Então, vai ter um botãozinho, acho que na parte inferior da não, na nossa parte superior, desculpa, tem uma mãozinha ali. Então você pode pedir também para subir ao palco, né? No momento que for propício, a gente libera, vocês fazem também, a gente vai ficar feliz, né, Rafael? Se o pessoal quiser falar por voz também, é sempre bom ouvir as pessoas, né?
1: Daqui a pouquinho, sai cutucando os amigos aqui, que falei o nome <risos> deles no início, né? Aí daqui a pouquinho, sai cutucando os amigos, peço para eles levantarem a mãozinha, entrar no palco aqui também para contribuir com alguma coisa aqui, né? O Sim, Ângelo fica mais aqui, legal. Agora também. O Ângelo que agora também, Ju.
0: Ah, eu vi, eu vi a fotinha dele subindo. Então, pessoal, fiquem bem à vontade para entrar aqui. A gente quer fazer um bate-papo bem legal mesmo. Mas quem tiver for tímido, põe no chat também, que a gente vai responder. E as informações que forem tendo, a gente também vai mandando os links e tudo mais ali no, no chat.
1: Mas quem for tímido pode vir com timidez também, não tem problema. Não. <risos> Fica é... tranquila, né? É isso aí. Então, gente, é, eu mandei agora para vocês aqui o meu canal do, do YouTube, onde tem bastante vídeo, conteúdo sobre programação e sobre gestão também. né? Ultimamente eu tenho falado muito mais sobre sobre gestão, que é o meu cotidiano. E o meu perfil no LinkedIn. É, se quiserem entrar lá e adicionar a conexão, tudo eu faço questão de de, de, de aceitar todas que que me peçam. Então, cara, eu tô por aqui. É, qualquer coisa, qualquer dúvida que tô tendo aí, mesmo após o Papo Pro, podem mandar lá no chat, lá que a gente vai Pensando. Vamos entrar no nosso assunto, Ju?
0: Vamos, então, vamos ler aqui de novo só vamos né Aquela, aquele texto bonito que você mandou, que né? porque que a gente ficou todo mundo céu. tão né, empolgado né? que o título todo mundo pegou, né construindo aí a rota do sucesso. né Mas olha só, vamos acelerar os projetos com práticas ágeis, descobrir né? como otimizar a gestão de equipes, potencializar a colaboração e garantir resultados estratégicos. Então, assim, todo mundo aqui seja se a tá na posição de gestor de ou ainda que é um membro do time que quer atingir esses objetivos, né? Então, acho que tem dicas aí que servem para todo mundo, né, Rafael? Você
1: sabe você sabe que você falou quem, quem é gestor, quem é líder. No último dia da CBR, eu fiz uma palestra falando sobre liderança também e a primeira pergunta que eu fiz para a galera é quem era líder. Quem ali que estava na plateia que era líder. Aí alguns levantaram a mão e eu comentei, falei, gente, eu não perguntei quem é líder de pessoas. Perguntei quem é líder. E o primeiro estágio da liderança é você ser líder de si mesmo. Você assumir as rédeas, assumir o controle da tua vida. Então, mesmo quem não é líder de pessoas, aqui quem ainda não é líder de pessoas, se é que você tem esse, uh, uh, esse desejo né, de ser líder de pessoas algum dia, você é líder de si mesmo. Afinal de contas, quem toma conta da tua carreira é você. <risos> não vamos delegar uma responsabilidade que é tua. Então, todos que estão aqui, penso que são líderes, né? Estão num, numa, numa quinta-feira de manhã escutando alguém falar sobre gestão. Então, são líderes, sim, nem que seja da sua própria carreira. E, é, realmente, o título ficou bonito, né? Desvendando é, é, práticas para gestão ágil. Realmente, isso daqui ficou, ficou muito bacana, um momento de distração que, 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 que tivemos aqui, né? Cara, vamos lá, vamos começar, então, é, dentro, dentro do, do, do assunto, que é um assunto bem bem denso, nós temos até pouco tempo para é, para falar sobre ele é, eu sempre tento dividir as coisas né tudo quanto é, é, é na parte é, é, corporativa em três grandes segmentos pessoas processos e produto então quando a gente fala de construir algo é, é, voltado para o sucesso esses três pilares pessoas processos e produtos então produto né então, eu vou começar pelo primeiro pilar, que é o pilar de pessoas. Cara, para você construir alguma coisa voltada para o sucesso, para você é, é, ter resultados sólidos dentro daquilo que você está se propondo a fazer, você precisa de pessoas. Precisa de pessoas ao seu lado. Ah, mas eu trabalho sozinho, cara. Você tem pelo menos um fornecedor, alguma coisa assim que te ajuda a a sua proposta de valor. Eu vou voltar, ajuda, nesse momento, mais para o mundo daquilo que eu estou mais acostumado a fazer. Eu é, lidero uma equipe atualmente com 18 pessoas, uma equipe multidisciplinar. Eu tenho QAs, eu tenho analistas de negócio e eu tenho desenvolvedores dentro dessa equipe. Uh, eu atuo, como eu disse, em home office já tem bastante tempo, no modelo Anywhere. Então, eu tenho pessoas de, das cinco regiões do Brasil trabalhando dentro, dentro da equipe. E, é, a gente sabe que é, o que a gente fala para uma pessoa que pode participar de repente para outra, você pode até é, é, ofender da forma com que você fala e quando você coloca nesse meio a questão geográfica né os costumes de cada de cada pessoa de acordo com a região em que nasceu isso é muito é muito gritante então pessoas do sul agem de uma forma pessoas do nordeste agem de outra pessoas do sudeste agem. É, é é bem é bem complexo isso. então primeira coisa que você precisa fazer para você ter resultado bacana você conseguir motivar as pessoas e conseguir trazer as pessoas para é, olhar para o mesmo caminho que você é, está olhando. As pessoas não seguem aqueles que que, que não sabem para onde está indo. É importante você ter é, claro a tua é, visão de onde você quer chegar para que você consiga ter pessoas que te enxerguem como líder e não é, poxa, se eu não sei para onde eu estou indo, como é que eu quero que outras pessoas me sigam?
0: E Rafael, Sim. deixa eu só, Sim. desculpa, né? eu, me perdoe, de vez em quando eu vou só inserir alguns comentários que eu acho que é legal né? é, citar, porque realmente a gente sente muito essa questão de pessoas em vários lugares. Né? Tipo nós aqui na CBR temos também, tanto do, dos clientes quanto dos consultores, né? e o, o relacionamento com cada um é diferente e aí você ali nessa questão, liderando 18 pessoas né, cada um no lugar, lidando com a regionalidade e a gestão do time em si, que por estar remoto, não se tem aquele contato mais né, íntimo do presencial, mas é uma coisa que ainda assim né, eu entendo que você está mantendo muito bem ali esse contato de conhecer as pessoas mesmo na distância, as pessoas entenderem né, e e verem você como um líder que tem os objetivos e e, né, aquela questão que Inspira mesmo, né? para manter o time na direção Apesar de não estar perto fisicamente,
1: né? Exato, exato É, 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 nesse, é nesse sentido mesmo A pessoa, As pessoas, tanto presencial ou não uh, Você precisa de dar um norte uh, para ela O ser humano gosta de ter o horizonte Saber onde que eu posso chegar com aquilo Tinha um amigo meu que falava que, que o ser humano precisava de uma cenoura né? é. Botar uma cenoura pra ele Eu gosto de falar mais do horizonte todo mundo precisa de ter um horizonte, saber para onde estou caminhando e ter ambições em cima disso. Então, falando muito dessa parte de de pessoas, lembrando sempre que gerenciar, nós gerenciamos coisas. Pessoas a gente lidera. Gerencia pessoas. A gente gerencia coisas e lidera pessoas. A primeira pergunta que eu faço aqui, eu sou muito de de provocar disso, a Ju já me conhece, é o que a sua (risos) equipe faz? Qual que é a função da sua equipe? O que, que, de fato, ela contribui para o sucesso da empresa, do negócio, daquilo que você está é, tocando? Se você não é o líder de equipe, né você dentro da sua equipe, o que que você faz para a empresa? Né? Você tem essa noção? importante que tenha. É, eu separei aqui, que é uma equipe de desenvolvimento de software, estamos focados em desenvolvimento de software aqui, ela pode atuar em três pontos. A primeira seria evolução, ou seja, eu estou evoluindo, o, o meu software, estou construindo features novas, estou construindo melhorias, construindo uh, uh, coisas novas dentro do meu software mesmo para agregar valor e atender a necessidade do cliente. a parte 1. A segunda então que, que a sua equipe pode ter é a de sustentação. Ou, se você melhor, eu os problemas que acontecem em função dos clientes a terceira é uma equipe híbrida, que atua tanto em é, correção como em evolução. É, dependendo do teu volume, claro, cada caso é um caso, a gente pode... isso dá um pouco só, só esse tema a gente um podcast, né? <risos> você trabalhar com evolução, sustentação ou uma equipe híbrida. É, a minha forma de enxergar, e hoje eu toco uma equipe de correção apenas, essa equipe de duas pessoas que eu falei, que eu, que, eu, que eu coordeno hoje, atua apenas em correção da Softplan. Uh, uma equipe focada se você começa a, a, a isso, é pela minha experiência, tá, gente a ter correção e evolução junto, a gente começa a, a ter conflito de interesse em cima da mesma coisa. Se você tem um chamado vencendo com um SLA para amanhã e tem uma evolução que de repente, se você não entregar, não tem ninguém te cobrando, para qual que você dá prioridade? <risos> você acaba dando prioridade <risos> para aquilo que você tem que corrigir e acaba por não evoluir o teu software. Mas enfim, cada caso é um caso. Isso daqui dá é, 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 só isso aqui dá um podcast é, completo para a gente falar. Eu me engano eu já fiz um, um, um tema com Adriano Santos sobre 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 esse sobre esse assunto. Mas enfim, o que a tua equipe faz? Como que ela contribui? Ela é uma equipe de evolução, de ou uma equipe híbrida. Então, esse é o primeiro ponto que a gente é, tem que entender e começar a dar a, a, a motivação para a galera trabalhar. O segundo ponto é sobre o propósito. Gente, por que que a galera levanta todo dia para trabalhar dentro da sua equipe, dentro da sua empresa? Qual é a motivação que ela tem para fazer isso? Ah, o salário. Gente, por só o salário, é muito pouco. Por só pelo salário, porque assim é, ela recebeu uma proposta. Além, de, é, ter o que ela ganha hoje, ela vai te dar tchau e vai embora e levar conhecimento, vai levar um monte de coisa que você acabou investindo na. Né? Só a grana é muito pouco. Estou falando de uma motivação verdadeira. E é, ela vem através do do, do 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 propósito que você pode dar para a equipe. Você tem uma ideia, Ju, como minha, com minha equipe de corretivas, eu brincava com eles e falava que a nossa missão era entrar pela favela e deixar corpo no chão. <risos> <risos> é assim, é assim chega, o defecto, chega o chamado, nós atendemos uma base sem é, um chamados de defecto por mês, Cara, a gente não tem tempo de ficar analisando muita coisa não. Poxa, como que que, que eu poderia refatorar isso daqui? Como que eu poderia refazer isso daqui? Cara, não, é resolver o problema. Você vai lá, no meio da floresta, identifica a árvore que está com problema, derruba ela, entrega. Porque nós temos um revólver na cabeça que é o prazo do SLA. Nós temos um contrato com cliente que fala que nós temos que atender chamado dentro de determinado período. Se a gente não tiver agilidade nessa correção, entregar o defect fora do prazo que foi acordado, nós vamos começar a, ter, a aplicar redutores de contrato. Vamos começar a receber menos. Então, cara, a gente não tem tempo de apaziguar o morro, não. É entrar pela favela e deixar corpo no chão. Acontece, Ju. E nesses 16 meses que eu estou na Softplan, nós reduzimos o backlog. Nós tínhamos de em média, fechávamos o mês em média 90, é, chamados em aberto estamos atualmente com, mês passado fechamos com 12.
0: Nossa, já foi uma tínhamos... evolução enorme, nós
1: tínhamos... né? Nós tínhamos 35 chamados vencidos em backlog no começo do ano passado, agora nós temos um só, que é uma questão, enfim, com o cliente lá. Então, cara, a gente fez o nosso trabalho durante esse último ano, quer dizer, a gente entra pela favela e deixa o corpo no chão mesmo. E agora? <risos> e agora? O morro tá apaziguado. O que a gente vai fazer? Qual é o nosso próximo passo? Lembrando que eu atuo uma equipe de corretivas e falei, cara, tem que continuar dando propósito para essa galera se o propósito não é mais é, 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 diminuir é, 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 o, o backlog enfim, entregar as coisas em dia, que isso esse problema já foi resolvido, já passamos dessa fase qual que seria o próximo passo? eu vou passar pra vocês aqui no um chat também gente. eu vou usar muito o chat é... um e-mail que eu passei a galera eu pedindo para eles responderem essas cinco perguntinhas aqui para vocês a primeira delas, a primeira pergunta é qual o propósito principal da nossa equipe? Segundo, quais os objetivos que buscamos alcançar? Terceiro, quais os impactos que desejamos causar? Quarto, quais são os valores essenciais, que, que, é, essas equipes que guiam nossas ações? Porque a gente quer conquistar as coisas, mas não é qualquer custo. Não é a qualquer preço. Né? Nós temos os nossos valores. E a quinta pergunta é como gostaríamos de ser reconhecidos e lembrados. Mandei isso para a equipe toda, para os 18 colaboradores, nós chamamos de soft players, soft players. e com base nisso, né, em um exercício de brainstorm, eu m- montei umas três frases aqui e uh, depois nós consolidamos tudo em uma só, definimos a missão da nossa equipe qual que é a nossa missão? Estabelecer o um padrão de excelência onde cada atuação se torna uma oportunidade de fortalecer a confiança e satisfação dos clientes colaboradores construindo um legado de qualidade na soft então, aquilo, uma frase simples, você entrar pela favela e deixar no chão, se transformou nessa nossa missão aqui. E isso, a galera tem o um propósito. Eu trabalho para quê? Para estabelecer um padrão de, de excelência. Cada atuação que nós temos aqui é uma é uma, é uma é uma oportunidade de fortalecer é, a satisfação dos nossos clientes é, e dos colaboradores internos também. Então, nós temos as pessoas da equipe, a gente não vai fazer a qualquer custo, qualquer preço. A gente tem que fazer é, olhando para quem está dentro da nossa empresa também dentro da nossa é, é, dentro da nossa estrutura sem esquecer e, das pessoas
0: oh. e até Rafael lendo né essa questão assim eu tenho participado né nos últimos tempos de vários eventos focados em gestão e tudo mais e como muitas das vezes as empresas que estão ali são empresas menos, com times mais enxutos que a própria né, a liderança tem uma agenda extremamente apertada então acaba sendo muito comum né, que a liderança, ela acabe deixando meio de lado esse acompanhamento, essas pessoas falam, ah, mas o propósito, mas né, deixa isso eu não vou gastar tempo. Só que até pelas perguntas que você colocou ali na pesquisa com o time, você que não é aquela coisa floreada de, ah, vamos fazer uma frase bonita. Não, vamos entender se o time está todo na mesma página, né? se não estiver, vamos colocar todos na mesma página, e a partir daquela coisa mais assim direta que né, você formulou ali com cada pergunta, aí sim se transforma numa numa frase bonita que você pode colocar esse aqui é o nosso propósito, mas por trás tem coisas muito claras que se o time não tem, você tem um time, por exemplo, de 18 pessoas, a gente vai ter cada empresa que tem o seu time, cada um está olhando para um lado ou fazendo coisas sem um objetivo maior. Então, de repente, não tem a motivação necessária para caprichar na entrega, para se preocupar com... É que seja, de fato, uma entrega boa e não só, tipo, ah, entreguei, tá aí, se tá bom, se não tá, né? não, não, não impacta em nada mesmo. Então, é eu entendo que é de extrema importância que cada é, líder ali, cada software house, ou mesmo, né, se não é o gestor da software house, você como time, né, primeiro de tudo que o Rafael já falou no começo, se lidere, se organize, se não vem de fora, que venha de dentro. para você ter como o seu próprio propósito, mas aí puxando para as lideranças das empresas, faz esse teste, aplica no seu time e vê o que que volta, né?
1: Às vezes a gente acaba esperando da empresa as coisas, né? Mas, cara, você tem o seu propósito. Eu esqueci de falar o meu aqui, né? Que é aprender impactar <risos> e me divertir. <risos> esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. A partir disso, é, chamei a equipe para montarmos o propósito, a missão da equipe, e tá bem definida é, ali, e assim, se você não sabe né, volta a falar, se você não sabe para onde tá indo, né, qualquer caminho serve então cara, é, a nossa atuação é pautada nisso, e a partir do momento que você tem essa missão definida, você consegue até criar combinados com os colaboradores cara, a gente tá, a gente tá montando uma equipe de excelência a gente quer atuação nesses padrões se você é, não está cumprindo alguma coisa é, aqui está ferindo alguma coisa é, que não está indo ao encontro da nossa, da nossa missão, ainda faz sentido continuarmos juntos então, tudo você constrói a partir dessa dessa, dessa visão é, de missão e aí, João, eu vou entrar para, para o próximo ponto já, que a partir da missão da sua equipe você consegue definir uma coisa que é muito clara que é a cenourinha né? o horizonte <risos> das pessoas que é o que? as nossas metas e dentro da Softplan, as nossas metas elas correspondem a dinheiro. Nós cumprimos as nossas metas, nós temos o, o, o percentual do nosso bônus é totalmente afetado. Lá no no, no, no no final da apuração do ano. tudo Então, a partir de uma missão muito bem definida, você consegue criar metas voltadas para essa para essa missão. Muito claramente qual que é a nossa meta. e Todo mundo da minha equipe sabe qual que é a meta que nós temos que cumprir. Que é atender 95% dos chamados dentro do prazo do SLA então mensalmente essa meta ela é apurada, ela está totalmente ao encontro da nossa é, missão é, como como equipe e está todo mundo voltado, alinhado para ela todo mundo sabe o que nós temos que fazer todo mundo olhando para a mesma para a mesma direção, você consegue compreender isso Ju?
0: Sim, não, fica, fica claro? muito claro, e super claro, porque aí, e eu entendo assim, a partir desse atingimento de meta, isso vai beneficiar que cada membro do time atinja suas metas pessoais ainda, porque com esse bônus, cada um já deve ter um plano do que fazer, traçado lá no meio do ano, já tá esperando, né?
1: Exato, exato, e aí <risos> a gente consegue falar, olha, cara, você tá, você tá bem ou você tá mal de acordo com a meta com a meta definida. Claro que eu não uso só esta meta, depois, vai um tempinho, eu falo dos KPIs que eu uso uh, lá no final. Mas essa é aquela que eu chamo de North Star Metric. É a estrela polar. Você olha para aquilo. Se eu estou atendendo 98, 95% dos chamados dentro do SLA, quer dizer que a minha operação está saudável. ok? Não que eu deixe de olhar para os outros 5%. Mas, se eu tiver atendendo 95%, está saudável. E, Rafa, por que de 95% eu tirei isso atrás da orelha? Não. É que os nossos contratos mais exigentes, é, eles, eles é, pregam isso. 95% de chamado. Atendido dentro do, do, do SLA. Então, por isso é a nossa, é a nossa meta da equipe da, 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 é, com esse atendimento. A nível de curiosidade, fechamos o semestre com 98,52%. Olha então. só! Ó, ó. De 542 chamadas, perdemos o SLA apenas de 8.
0: Já dá para se orgulhar,
1: né? Opa! Opa, eu tô, eu tô Eu, eu, eu quando vou pra soft plan, eu ando com, com o peito aberto, assim, feliz da vida <risos> Mas enfim, vamos lá Vamos dar continuidade, isso daqui sobre pessoas Eu tô dando só algum exemplo de você conseguir motivar as pessoas a olharem para o mesmo Para o mesmo Objetivo que você é, Está está traçando, e é um trabalho diário É um trabalho diário Fazer isso daqui, trabalhar com pessoas que a gente sabe que não é fácil Mesmo a vontade de torcer o pescoço em um mas aí você vai lá fora, o bom do home office aí é você vai lá fora, dá aquela respirada, tudo, volta e conversa numa boa. Como também, vez vezes ou outra também tem vontade de torcer o seu pescoço também, né? Acontece. Gente, <risos> o segundo ponto aqui. Quanto a, a processo. Então já falamos de pessoas. Segundo ponto, conta processo. Uh, a gente trabalha no. no, no, no na nossa área. As coisas não são tangíveis. A gente não consegue acompanhar uh, o que, que é uma tarefa, por exemplo. Eu não consigo, tipo assim, ah, poxa, eu vou levantar uma parede. Cara, você vê a parede física, ela está ali, você consegue tocar nela, você consegue enxergar o que está acontecendo. Ah, eu vou, sei lá, arrumar um carro, você consegue ver o trabalho ali. No nosso meio, não. Quando a gente fala que vai é, construir uma tela, resolver um defecto, alguma coisa, cara, o que, que, que é isso? A gente não tem muita essa noção do que que é. É, o nosso o nosso trabalho e ainda existe Ju, vi muito isso na minha época de embarcadero, quando ia visitar as empresas mas eu ainda tenho relatos de, de, de algumas equipes algumas empresas que não tem a a, a não, não consegue organizar a tua demanda o que, que eu tenho que fazer O que está pendente fazer o que, que eu preciso de desenvolver dentro do meu software pra atender a alguma necessidade eu não tenho isso muito claro então eu sempre bato na organização. Quando a gente fala de processo, o primeiro passo que a gente precisa de fazer para organizar a coisa, para arrumar a casa, é organizar a demanda. Eu preciso primeiro de organizar a minha demanda. Quando eu falei dessa parte física, o que seria o organizar a demanda? Cara, eu pegar a minha tarefa, construir tela de cadastro de cliente. Cara, se eu fizer um post-it, escrever isso daqui e colar, já tangibilizei. Minha tarefa, ela já existe. Ela deixou do... De fazer parte do mundo das ideias E passou a fazer parte do mundo físico Eu transformei a minha tarefa Que é algo totalmente abstrata Em algo que eu consigo tocar, que eu consigo ver Então, Quando eu pegar um post-it Eu tenho um post-it na minha frente é Por isso que eu estou falando dele. Escrever a tarefa, eu já transformei ela no, 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 Em algo físico Ah, mas tem que ser um post-it, Rafael? Não, você pode pegar uma planilha do Excel E eu vou disponibilizar para vocês uma ferramenta é, é, é. Para isso, quando eu falar de ferramentas que uh, você consegue organizar essa demanda Que é tudo aquilo que você tem que fazer que de, uh, Dentro de metodologias ágeis Nós chamamos de backlog Exatamente,
0: então, falei... e aí tem uma série De, de formas né, de você organizar O backlog, né O pessoal vai gostar também de, de ver algumas sugestões suas Nesse sentido, eu uso uma aqui né? Você acha que usa outras aí?
1: Sim uh, é... Eu passei meu canal Do, do YouTube uh, Lá dentro eu tenho uma palestra que se eu, me engano, eu fiz para a Embarcadeiro Conference, uh, não me lembro o ano, eu falei exatamente disso, mostrei essa planilha, e hoje eu vou passar só o link para vocês, porque não tem o um recurso visual aqui, que vocês conseguem ver. Depois no final eu consigo pegar dire- o, o link certinho dessa palestra, para vocês que aí tem o passo a passo lá de como, como 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 utilizá-la, mas é bem tranquilo. Então gente, primeiro passo da organização, é você organizar a demanda, você entender de fato, aquilo que você tem para fazer e tangibilizar isso de alguma forma. Seja numa planilha de Excel, seja no, no, num post-it, seja num caderno, enfim, mas você tangibilizou as tarefas que você tem é, que fazer. O segundo passo é você mapear o fluxo de trabalho. Então, eu, com a demanda organizada, eu preciso de ficar, qual que é o meu fluxo de trabalho? A grosso modo, a fazer fazendo feito. Isso é o, o, o um kanbanzinho que nós estamos falando aqui, mas eu consigo entender o que, quais são as etapas do, do, do processo de trabalho para eu conseguir é, entregar essa demanda é, no final. Criei um post-it da minha tarefa, criei uma planilha da tarefa, tal, sei. Tá lá todas elas é, é, organizadas, é, se for numeradas melhor ainda, consigo olhar para dentro de um quadro e falar, cara, como que ela tá? Ela tá fazendo? Tá a fazer? Fazendo? Ou já está feita? Já está concluída? Organizei meu fluxo de trabalho. E é claro, que quando você passar a pensar um pouquinho mais nisso, nessa organização do fluxo, você vai ver que tem mais etapas. Uh, tá feito, mas só falta testar. Opa, desculpa, então não tá feito.
0: Mas essa é clássica, né, Rafael? Você pergunta é. para o desenvolvedor. É, tá pronto? Tá, mas eu vou fazer um teste, tá? Tá pronto. O pessoal do time, tá às vezes, eu brinco com eles assim. ele Tá é pronto? Bom. Daí o pessoal começa, ah, tá pronto, só vou testar. tá? Então,
1: né? ah, o nosso não,
0: conceito não. de
1: pronto, né? ainda não. É, aí a gente pode falar, entender <risos> a definição de preparado, definição de pronto, que é o DOR é, e né? Definition of Ready Definition of DONE. Definition of Ready. Para você falar de uma tarefa que é um post de falar, é, 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 desenvolver tela de cadastro de cliente. Para você passar ela para fazendo, de repente tem uma cordinha ali nesse meio. Será que eu não tenho que fazer um refinamento? Disso aí, não? Será que eu não tenho que fazer uma, uma definição melhor de requisito? do que eu preciso? Quais são os campos que eu preciso? Qual, que é, enfim, aí cabe muitas coisas que eu posso definir melhor. Essa é a definition of ready. Antes de eu começar a desenvolver, o que eu preciso para é, 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 começar? E depois que eu, para eu terminar a tarefa, qual que é o definition of done? Ah, eu preciso de estar tá com essa tarefa testada, fazer o teste unitário dela. Eu preciso de subir os fontes para o para o, 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 o Git, enfim, nosso é, é, gestor de fonte ali e tal, preciso de baixar o chamado, esse é o definition of done então se você olhar pensar no seu fluxo de trabalho, você vai ter vários pontos que você pode adicionar em cima dentro do básico que é o a fazer, fazendo e pronto, né, o feito aí cabe para cada um imaginar o seu fluxo de trabalho como como que seria, terceiro passo Ju, é você entregar com frequência então olha só Gente, eu tô falando aqui com uma visão de gestão ágil, tá? Não tô falando de uma gestão de projeto tradicional, waterfall, não. Tô falando de gestão ágil. Então, quer dizer, o ágil prega que você, quanto antes... Todo mundo confunde, Ju, o ágil com ser rápido. Então, ser ágil não é ser rápido. Ser ágil é você se adaptar melhor às mudanças. A gente sabe que vai mudar. A única certeza do mundo é que nós vamos morrer que vai mudar. Tudo que a gente está tendo como certeza hoje é que vai mudar. Então, se você desenvolve algo, passa três meses desenvolvendo, e vai lá entregar para o cliente no final desses três meses, pode acontecer, e a chance é muito grande, dele olhar e falar, cara, eu não poderia mudar a coisinha aqui não, puta, tá bom, mas, tá bom, mas muda isso daqui, tá bom, mas, cara, muitas coisas poderiam ser é, é, acertadas, isso em fase de projeto ainda, e você já desenvolveu tudo, e a gente sabe muito bem que corrigir em fase de projeto é muito mais barato do que você corrigir é, lá na frente, quando depois que está tá tudo pronto, é mais barato ser construído que se reformar. <risos> exatamente Então, a entrega com frequência quem te traz isso é metodologia ágil então quando você entrega frequentemente para o cliente, você vai conseguindo medir a temperatura daquela sua entrega se está bom, se está ruim, se poderia ser melhor se não podia, já testa logo, já valida aquilo que que passou, já coleta feedback, já traz para a equipe novamente para você fazer com que as próximas entregas sejam cada vez melhores e alcançando o objetivo e o objetivo não é fazer o software melhor tecnicamente, o uh, mais bonito. Não, cara. O objetivo é você atender a necessidade do cliente. Você entender qual que é a necessidade. Falei necessidade, não falei vontade, tá, gente? É, dife- é diferente, é... né? Muito diferente. Muito diferente. Tem, tem muito cliente, Ju, que já chega para você com o problema e com a solução. Não, que eu tô Cara, como é que foi? Ontem mesmo teve um rapaz que me procurou é, perguntando o seguinte. Ele falou assim: ah, eu, tô, eu tô precisando de, de conversar com seus que há porque eu queria aprender mais sobre teste automatizado, não sei o quê. O cara de projeto, tem de teste automatizado. Ô, brother, fala pra mim, o que, que você precisa? A gente tem que entender qual que é a pergunta por trás da pergunta, né? Ô, brother, é Fala pra mim, o que, que, que você precisa? Não, cara, é que tem muita tarefa que eu faço que é repetitiva. Como, por exemplo, eu vou implantar um cliente novo, eu tenho que fazer o cadastro de cliente dele completo. Então, é... eu tenho que ir lá, abrir a telinha do software lá e ficar incluindo o usuário o usuário. Então, se eu conseguisse fazer através de teste automatizado, olha só, através de teste automatizado, que ele me lesse uma planilha e eu imputasse os dados no sistema de forma automática, pra mim ia ser muito mais fácil. Pra cara, mas o que você quer não é teste automatizado, não, brother. O que você quer é RPA, né? Robot Process Automation. É <risos> outra coisa que você precisa.
0: Você então, tem que ir, ir, ir cavocando ali, né? A pergunta é... que o cara veio. Não é só dar, né? Tá bom, tô tá aqui. Você tem que entender a motivação dele, né?
1: Então, olha só, ele veio com o problema e já veio com a solução se você não, não, não já viu com a vontade dele, né? se você não, calma aí, mas que que você precisa? Aí você entende a necessidade e você consegue propor a melhor a melhor é, solução, né? É, dentro daquilo que que ele está que ele, tá, que ele tá querendo, né? Tem uma frase que eu particularmente detesto que é a tal da foco na solução, foco na solução. Não, cara, não foco na solução, não, brother. Foco no problema, foco na necessidade. Se você entender a necessidade, você consegue bolar várias opções de solução para aquela para aquela necessidade do cliente, mas você tem que estar a necessidade.
0: Sabe uma coisa que eu não sei se até foi você mesmo que falou uma vez ouvi em algum outro conteúdo por aí, que o pessoal fala também é foco no foco do cliente.
1: Foco no é. foco do cliente? É, essa não foi já vi,
0: não. vi essa também, porque assim o cliente tem, tem um foco lá, né? Então né, você tem que, não é o foco no cliente, tem que olhar para o que ele está olhando. Uhum.
1: Se você então... conseguir calçar o sapato dele, né, vestir as calças dele, você vai conseguir é, entender de fato para onde, onde que ele está olhando e propor a melhor solução. Né? E lembrando que para o mesmo problema você pode ter várias, várias soluções.
2: Por, é, isso, um por isso que caminho. eu sempre
1: vou pregar. É, por isso que eu sempre vou pregar. Cara, foca na necessidade. Foca na solução, não. Senão, tem muita gente boa de solução. O programador é muito bom nisso. Gente. a pessoa está falando com você da necessidade dela, você não está nem escutando, você ela está pensando lá no beat no byte pensando que vai pegar uma tabela, que vai fazer uma procedura ali, vai ter que mexer em tal lugar, vai ter que tal. Já está pensando no bit no byte. Cara, se abstrai disso. Tenta entender qual que é a necessidade. Depois que você entender a necessidade, você vai pensando nas soluções que podem é, resolver essa necessidade. Ju, falei do quarto passo que é entregar com frequência. E nós temos o quarto passo, que é o último passo que todo mundo deixa para trás. Todo mundo acaba é, é, dando um, 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 é, um menor, menor é, valor a ele a maior importância para ele, que é a melhoria contínua. É você buscar fazer cada vez melhor aquilo que você já faz bem hoje. Então, se você aplicar melhoria contínua, e o, o Scrum, dentro do framework Scrum, tem, tem as reuniões de retrospectiva são muito boas para isso, que você olha para trás, vê aquilo que é bom que você deve manter ou dar ênfase, aquilo que é ruim que você deve é, 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 abandonar a prática, aquilo que você já, é, aquilo que você não faz, ainda que você deve começar a fazer, enfim, várias coisas, vários insights você tem através de melhoria contínua e é, é, para você buscar cada vez mais a excelência. E a excelência, essa palavra excelência é legal, né? Porque ela, <risos> você nunca alcança a excelência, sempre pode melhorar. Busca pela excelência é uma corrida sem linha de chegada. Você sempre pode fazer melhor. Ah, puta, mas tá bom pra caramba, Rafael. Caramba, sua equipe tá atendendo 98,52% de chamado dentro do SLA. Tá, o que pode ser melhor? Esses esses 2,5%, você acha que eu não tô olhando pra eles, não? Claro que eu tô. Aqueles que eu perco, eu faço análise de causa raiz pra saber o que que foi que gerou aquela perda de SLA. Entender qual foi o problema que gerou aquilo. Se é um problema de processo, se é um problema de pessoa, tudo. Trato aquilo pra que aquele problema não aconteça, não aconteça mais. Pode acontecer outros, mas aquele... Se eu tratar ele, ele não vai acontecer mais. Guarda, Ju.
0: Sim, é, você tem que estar, tá, né, Além de acompanhar, fazer o atalho, você tem que estar tá sempre pensando nessa questão. Como eu evito, né? Se já, se já aconteceu. Se já aconteceu, você tem ali mais ou menos por que, que aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu. Então tá até mais fácil mapear para não acontecer de novo, né?
1: Pois, não tenho como mudar o passado, mas eu posso, né, me precaver para que ele não aconteça novamente.
0: É, não, não precisa, né, tipo, fazer o caos lá com o time, ó, oh, a gente errou aqui, né, você, a pessoa X errou, não, não é nem isso, né, Rafael, o foco não é esse, não é, é o um entendimento geral de como as situações podem ser evitadas, o que eu percebo também, é, de forma geral, né, nas conversas com entre lideranças, é que às vezes tem muito essa questão de como que você faz, né, como que você vai abordar ali, Quando tem uma falha, você sabe, né? Foi o membro X, foi o membro Y do time que fez. Então, tem que tomar muito cuidado também como se maneja essas situações, né? Tipo, não vamos mais repetir, mas também não vamos ali criar uma situação onde a pessoa se desgaste e até não tenha mais aquela empolgação, vamos dizer assim, para evitar o o erro. Pode até acabar, né? Se você tira a motivação da pessoa, ela acaba até errando em outros aspectos que não errava antes, né?
1: Dentro do time Scrum, é, não existe uma tarefa que é única e exclusivamente de uma pessoa. A tarefa lá é do time. Ela está com uma pessoa. Ela não é de uma pessoa. Portanto, se, se há algum tipo de falha, quem falhou não foi a pessoa. Foi o time. Então, tudo aquilo que, 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 que é feito de, de bom e de ruim, os ônus e os bônus, é para o time. Não para a pessoa. Ah, mas eu tenho uma pessoa que está estouando. Dentro do time. Rapidinho você vai saber. Rapidinho você vai conseguir. É, é, entender. Mas. É, é... Tudo é voltado para o time. Né? Não, não para, não para a, a pessoa. E assim. É, quem não erra. Quem não, não comete equívocos, Todo mundo. Todo mundo comete, comete equívoco. O que é ruim é você errar pela a mesma coisa várias vezes. Aí você indica que você. Não, 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 não aprendeu. Com, com o seu erro. Mas o errar faz parte. O errar faz parte, é. Desculpa, eu vou falar uma besteira que tá, junto, mas é fazendo muita merda que você aduba a vida.
0: Eu acho que é, é, é isso. Quem erra não precisa se assim, ficar, né? Errei, meu Deus, sou a... o pior profissional do mundo. Só aprender, é, aprender é... com o erro e evoluir, né?
1: Exato, exato. É uma oportunidade que você teve para evoluir. E aquele erro você não pode cometer mais. Pode cometer exato. outros. É né? os mesmos, os mesmos. Você pode, não só pode, como você vai. Exato. <risos> bom eu falei para vocês que ia passar ferramentas né eu vou passar a primeira aqui passando um linkzinho aqui para vocês que é a planilha da, 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 da gestão ágil. eu disse é, é, que eu vou passar também um, uh, um uma apresentação que eu fiz para a Conference que fala dessa 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 planilha eu vou passar para vocês depois mas inicialmente essa planilha aí ela tem como você organizar a sua a sua demanda e você ter alguns é, é, indicadores de acompanhar a evolução de como está sendo o seu sprint, como está sendo a sua entrega no final. Eu não vou entrar muito no detalhe dela, Ju, porque senão vai acabar, é, não vou acabar consumindo todo o tempo aqui e não dá tempo da gente falar. Mas eu passo esse material é, complementar no, no, no final, pego exatamente o link do, do YouTube, é, do vídeo do YouTube que está no meu canal e posto aqui no, 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 no chat. Mas essa planilha já dá uma visão bacana. E Cara, no Google Docs. O que no Google Docs? Você não poderia estar usando o Gira, Rafa. Não poderia, estar usando... poderia estar usando outras ferramentas. Só que, cara, Google Docs é facinho. É... Você consegue entregar valor com ele. Todo mundo tem acesso. É gratuito. Eu não preciso de dar treinamento para ninguém para aprender a mexer nesse trem. Então, cara, é, é para não ter desculpa de não usar. Então, nessa planilha aqui, a gente tem organização do fluxo da demanda, da desculpa, organização, da demanda nós temos planil- é, é, gráficos para acompanhar o sprint, gráfico burn down e burn up. E se eu não me engano, ela tem uma ferramenta de estimativa é, de projeto, né? Quando a gente vai passar algum orçamento para alguém, tudo, né? E lá no vídeo eu ensino como como usar essa parte de estimativa. E
0: começa pela planilha, né, Rafael? Depois você quer uma ferramenta, né? Algo mais, né, mais assim, mais moderno, aí você migra, mas instala ali, né? Começa, se organiza. E depois, né, se for o caso,
1: Exato. muda, né? Exato. Aí agora o segundo passo, que é organizar o fluxo de trabalho. Falei que eu vou passar a ferramenta, né? É, segundo passo, qual é a ferramenta boa para você organizar o fluxo de trabalho? Cara, aí gratuito também. O Trello. Acho que muita gente aqui já usa o Trello ali. Você cria o seu, seu Kanban, você consegue pegar a sua tarefa e tangibilizar <risos> ela ali, num post-it, mesmo que seja virtual, mas ela já virou um post-it, você consegue saber exatamente qual o passo que tá cada uma das suas da sua, das suas atividades que você tem dentro é, do seu sprint backlog melhor assim dizendo uh, quanto ao terceiro passo que é entregar com frequência eu estou falando e estou escrevendo no chat aqui tá gente para ninguém é, se perder terceiro uh, passo é entregar com frequência quem nos dá a, 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 a frequência na entrega Metodologia é, metodologia ágil. E... Se você trabalha, eu aconselho mais para equipe evolutiva, né, que eu vou finalizar um ciclo de trabalho e fazer um incremento de software ao final, ou até mesmo o Kanban serve também, mas dentro de uma equipe que a minha a minha realidade hoje, uma equipe de corretivas, é, eu trabalho com Kanban. Por quê? Porque eu solto versão quase todo dia. Quase todo dia eu estou soltando Versão. Fiz uma correção SLA, vence para amanhã. <risos> Fecha a versão e entrega pro cliente, brother. Então, para mim faz muito mais sentido eu manter um fluxo contínuo de trabalho, um sistema puxado, do que eu acumular tarefas para entregar no final de duas semanas, três semanas. Uh, ambas funcionam muito bem e eu acredito até que se complementam. Se você pegar o, 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 o Scrum, parte dele você pode tratar com com uh, com Kanban. É, mas eu, dentro da equipe de corretivas Que eu atuo atualmente atualmente correndo, né? Eu trabalho atualmente uhum. Eu uso único e exclusivamente, único, exclusivamente é, Kanban Para agenciar as tarefas E o quarto passo Que é Teoria contínua Uma ferramentinha muito bacana é, Quarto passo Deixa eu escrever aqui Eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo Gente, então <risos>
0: Mas enquanto eu você está escrevendo, deixa eu até comentar, sabe? Aqui, né, nós aqui no CPR estamos continuamente atuando nos componentes. Então, hoje, né, nós atuamos ali, temos as nossas instintos semanais, né, porque a gente modela ali o que a gente comporta para aquela semana. Mas eu gostei também dessa outra abordagem, né, como você citou agora. Vamos só no, no fluxo de ir puxando, né? depois é, é entender um pouco melhor isso daí também. É
1: isso aí. E o quarto passo, Ju, seria a melhoria contínua. Tem uma ferramentinha boa para isso também, que é o fã Retrospectivas. Ele é baseado no livro do Paulo Caroli. Eu esqueci o nome do livro. Lembro do autor, mas não lembro do nome do, do, do livro. Poxa, pesquisando Paulo
0: aqui. Caroli. Paulo Caroli. Vamos ver
1: o que o Paulo, Paulo Caroli, Caroli já escreveu. É, mas esse site, é, se não me engano, é até dele. Ele é baseado no livro do, 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 do Paulo Caroli para você fazer retrospectivas animadas. E ali você consegue é, é, extrair da equipe, né? Aquilo que tá bom, aquilo que tá ruim, aquilo que pode melhorar. Onde estão as oportunidades de melhoria para você, cada vez mais, é, é, evoluir entregar é, entregar melhor dentro daquilo que você se propõe a fazer. A cumprir melhor sua missão. É melhor assim, Ju?
0: Exatamente. Cumprir a missão. <risos> Sabe o então, que eu achei aqui? O Paulo Caroli escreve vários livros da lista sobre Vou mandar um link porque tem vários aqui que me parecem interessantes. É até Lean Inception está aqui na lista Inception. também da Amazon. Vou mandar a lista aqui da Amazon para todo mundo.
1: É, é esse, cara, esse cara que eu estava querendo lembrar, o Lean Inception, que é o, que é o livro mais famosinho do Paulo, do Paulo Caroli. Beleza, gente. Dessa forma, concluo a segunda parte da nossa conversa, que é a parte de processo. Ok? Uh, e por último faltou o quê? Produto. Gente, ninguém gosta de trabalhar é, é, em algo mais ou menos, algo nas Todo mundo quer levantar de manhã e ver que faz parte de algo muito maior. Cara, o que que eu estou é, contribuindo para o mundo hoje? Ninguém quer fazer um trabalho porco. Ninguém quer fazer algo meia boca. Todo mundo quer fazer um trabalho, perdão a palavra, justo. Todo mundo quer fazer um trabalho foda. Todo mundo quer se sentir foda daquilo que tá tá fazendo. Tem orgulho, tão... né,
0: daquilo que
1: você tá entregando, né? Nossa, você falou tão melhor do que eu, cara. Tem orgulho, né? <risos> <risos> tem orgulho daquilo que está fazendo, sim, né? Bater no peito e falar, olha, eu contribuo para isso daqui. Eu faço... Olha, outro dia eu fui é, é, consultar um processo aqui, enfim, uma coisa nada a ver aqui. Poxa, eu vi que o sistema do do, do do TJ lá é soft plan. Falei, cara, fiquei meio orgulhoso, cara. Não, não atuo nessa vertical de Tribunal de Justiça. Mas, cara, que legal, pô, a minha empresa tá ali. Então eu tenho orgulho daquilo que, 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 que estou fazendo. Da, 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 como que a gente está contribuindo para o mundo, né? Então, cara, o seu produto tem que ser uma coisa, uma coisa bacana. Tem que ser algo motivador a galera trabalhar. E tem uma forma também de você é, é, motivar a galera trabalhando no seu produto. Que é a definição de visão do produto. Cara, o que, que é o teu produto? O que, que ele faz? É muita, tem muito software que a gente vê por aí Ju, Ju, porque exatamente por não ter essa visão muito bem definida uh, vai se colocando qualquer coisa dentro do software. Ah, uh, é um software de, de, de é, financeiro que de repente está fazendo controle de caminhão. Sei lá, tô fazendo... É um monstrinho, muito, né? <risos> muito... é Por quê? Porque você não tem o foco. Eu já trabalhei em... Não, não, vou, não, vou, não vou citar casos, não. Deixa, é, deixa, não cita, me diz qual é a empresa. Não, não, eu não vou falar, não vou falar caso não Porque senão vai ficar muito claro Mas assim, é... eu atuo em um ramo E vou fazer um software Vou fazer uma adequação no meu software para atender outro ramo Cara, qual é sentido que tem? Você acaba não se tornando especialista em nenhum Você acaba uh, uh, Tendo a... Enfim, quem dita a tua demanda é o cliente Não você Quem define os rumos do teu produto É o cliente, não você, você tá errado. Você não sabe do teu mercado Você sabe o que é melhor para você a partir do momento que você deixa outro editar O ritmo daquilo que você tem que fazer Cara, você tá abrindo um leque gigantesco E aquilo que eles vão digitar Aquilo que eles vão determinar Vai ser o melhor para você ou para eles? O que, que compensa você fazer um troço hoje Que tá totalmente fora daquilo que, que, que O teu mercado atende A tua especialidade é? Você vai fazer, um dinheiro, vai fazer um dinheiro rápido ali Tá, tudo bem, mas você vai conseguir replicar isso Você vai conseguir fazer Esse, esse trabalho que você teve é, aqui hoje Seja é, é, escalável? Consegue levar isso para outros lugares? Talvez não. Será que faz sentido? Ah, não, Rafa. Nesse caso, faz sentido, sim. Ah, faz faz sentido. Vou, vai, vai dar escala? Vai. Pô, então, Talvez você não tá no ramo errado, não. Talvez você não tenha que ir para esse outro, esse outro ramo. Então, a visão do produto é, nos traz isso, Ju, nos traz essa, essa, uh, essa clareza. E eu digo até que define escopo uh, quando você tem essa visão do produto. Como que você monta a visão do produto? Todo mundo já deve ter escutado aqui da, da técnica do elevator pitch. Ouviram falar dela? Essa é, eu não
0: tinha ouvido
1: ainda. Eu não, não sei se é. nome. Explica aí, que pode ser é o, que é o, não conheça é esse um nome. Elevador. É. Vou tentar achar ah, uma imagem aqui.
0: Tá, tá. agora. Ó, eu tô, conheço, uh, consegui traduzir, tá, mas Agora.
1: Uhum. Então você eu acho que. em numa, numa conversa do elevador você conseguiu definir o que, que faz, o que é o teu produto. É, é, você precisa de montar até algumas perguntinhas que fazem estar tem estruturado e tem isso dentro do, do 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 vídeo que eu vou passar. Como que você estrutura uh, essa essa conversa? Como que você explica aquilo que é o seu produto? Qual que é a sua proposta uh, uh, de valor de uma forma simples e rápida? E isso acaba virando a motivação para a equipe trabalhar. O que que eu faço, né, dentro dessa 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 indústria vital? Né? Quem é mais <risos> antigo aí? Quem é mais antigo aí? É, 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 percebeu a citação. O que eu faço? Então, essa parte do, elevator, do do da visão do produto ela é muito importante também. E lembrando que todo mundo gosta de trabalhar com algo ah, ah, legal, de fazer a diferença para o mundo. Não fazendo trabalho na minha boca. Todo mundo gosta de estar participando de algo maior. Certo, Ju? Não,
0: exatamente. E você vê como conecta com a Volta. Como a gente começou, né? Com essa questão das pessoas, né? O, o motivo por trás e como não é só um papo bonito ali para mas assim, de, de quem gosta de falar de pessoas, é uma coisa que afeta cada etapa, e tanto na organização, tanto na ponta lá com o cliente, é, essa questão que você colocou aí também do, tá, vale a pena inserir essa coisa aqui que é específica para uma pessoa e pediu só porque, ah, me pediu, vou fazer tudo? Então, porque uhum. se você coloca algo assim no meio, se perde, qual que é essa visão, para que, que serve esse produto, né, onde que eu quero encaixar ele, aí o time fica perdido ali, por que que eu tô fazendo isso aqui que não tem nada a ver com o produto, com o escopo do produto.
1: E você sabe que tem ferramenta para isso também, Ju?
0: Ah lá, vamos passar mais eu essa meu...
1: então também. <risos> meu próximo o meu próximo ponto aqui. Qual que é, cara? Você precisa, né, tem a ver com o título da nossa conversa aqui, que é você alcançar resultados estratégicos, né? É... Quem te dá é, o resultado estratégico é a sua visão de, de, de futuro, aonde você quer chegar com o teu produto, com a, tua, com a tua empresa. Só que, poxa, você pensar numa visão de futuro, ela está muito longe. Né? Poxa, daqui a cinco anos eu quero estar em tal lugar, daqui a um ano daqui a tanto. E tem uma ferramenta muito boa para isso, que eu já fiz, é, 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 Papo Pro, a CBR aqui, falando sobre o assunto que é o OKR. É Objective, Objective Key Results. Tem um livro muito bom que está aqui na minha frente. Aqui que fala sobre esse assunto. Que chama Avalie o que importa. Do John Doer. Depois eu escrevo o nome bonitinho dele aqui. Cara, o que que vai te tirar isso daqui? Vai te dar o objetivo de onde você tem que chegar. O que, que, é, o que, que é importante para você? Definição de foco. né? E o, 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 o foco, Ju, ao contrário do que muita gente, muitas pessoas pensam. Que é você dizer sim para algumas coisas. Não. Foco não é você dizer sim para algumas coisas. Foca você dizer não para um milhão de outras coisas que por exemplo, possam ser importantes. É importante você, de repente, fazer alguma coisa no teu software, mas tem coisas que são mais importantes ainda. E se você vai fatiar isso dentro de um tempo, cara, dentro de três meses, cara, poxa, o que é mais importante que eu entregue dentro de três meses? O, 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 a tarefa mais difícil não é, não é você falar sim porque que você tem que entregar, é você falar não para aquilo que você não vai fazer, aquilo que você não vai entregar. E o OKR te traz essa essa clareza, essa uh, clareza de pensamento, de definição, de onde eu quero chegar com, com o meu produto e o que, que eu tenho que fazer primeiro para eu conseguir chegar nesse, nesse, nesse estágio que eu vejo daqui a artista.
0: E aí, nessa questão também, né, né Rafael, é, o pessoal vai, por exemplo, mapear ali, fazer o um OKR, mapear os cinco itens ali que eles vão trabalhar ali, fazer um livro essa semana falando sobre mapear os cinco itens. Então, tá... <risos> Mas, enfim, e aí quando você for repensar, né, entregou esses cinco, você vai repensar, de repente, aqueles vários outros que você ficou, ah, mas eu tive que deixar de lado porque não, né, não, não era possível fazer, perderam um sentido também. Então, tem, tem essa questão também, no calor do momento, parece que tem um monte de coisa que precisa ser feita, e você dá um espaço de tempo, muitos daqueles itens sequer é, tem mais sentido de você reconsiderar para fazer depois.
1: Tudo muda, né, Ju? Lembra Exatamente. Que eu falei, né, certeza que tudo vai mudar. Ah, então aquilo que é muito importante hoje até aquilo que é, aquilo que é, aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que puta, é muito importante vai ser ruim ou não fazer. Tá? tá talvez daqui a três meses você vê que isso daqui já não era não é tão tão importante. Assim, o, o a metodologia ali tem um princípio. Eu não sei se eu vou saber falar direitinho, mas ele fala assim é, é para você adiar suas decisões até o último momento responsável. Então você não tem que tomar a decisão agora. Você pode adiar essa decisão até o último momento momento responsável. Não estou falando de procrastinação. Estou falando de você adiar as coisas e, poxa, agora eu tenho todos os elementos para tomar essa decisão. Beleza, agora eu vou tomar. Mas se eu não tenho todos os elementos eu tenho tempo para isso ainda, poxa, certo? Eu deixo lá para frente e lá eu tomo a minha, a minha decisão. Então, gente, a questão é importante é essa daqui. O foco não é você falar sim para algumas coisas, é você falar não para um milhão de outras coisas. E uh, você também, eu falei aqui, você define aonde você quer chegar. Você precisa olhar, ah, cara, eu estou chegando? Eu defino um objetivo daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a um ano? Enfim, eu tenho que saber que no meio desse processo é, eu tô, estou tô indo no caminho ou se eu estou totalmente fora. Isso que é o, o KR, o KR né? que é o Key Results. E você deve os Key Results através dos KPIs Key Performance Indicator. Eu comentei um KPI que eu tenho aqui com vocês logo no início, né? que é o, o, o 95% de venda de dentro da, da, da equipe. Mensalmente, eu faço a mensuração desse, desse, desse indicador. Mas esse é o único indicador do vídeo? Não, não é. Eu tenho outros indicadores que são interessantes de acompanhar também. Um deles é a vazão. O que é, que, que é a vazão? Quanto de chamado que está entrando, quanto de chamado que está saindo se essa relação entrada por saída der exatamente 1 um, se eu dividir um pelo outro der exatamente 1 um, quer dizer que aquilo que está entrando é aquilo que está saindo se der maior que 1 um, eu estou diminuindo meu backlog está saindo mais do que, do que se for menor que 1 um, eu estou diminuindo meu backlog quer dizer que está é, é, entrando menos chamado do que eu estou fazendo e se tiver maior que 1 um, quer dizer que o meu backlog está aumentando esse é um indicador bacana de você olhar mês a mês e ver ali a, 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 a linha, como aquilo está é, se comportando. É, eu falei da vazão, deixa eu ver um outro indicador bacana que eu uso aqui. assim ah, número de chamados atendidos por colaborador. É, eu tenho 18 colaboradores na equipe, nem todos são devs, mas eu faço a conta direta. Ah, nós atendemos 80 chamados, tá? 80 por 18 dá quanto? Então, eu atendo mais ou menos X chamados por pessoa da minha equipe dentro de um mês. E isso é, é, é bacana acompanhar, porque se a coisa diminui bastante, olha, o que aconteceu nesse mês aqui? É, é, será que veio chamados mais complexos? Ou será que, de repente, a minha equipe diminuiu, perdeu o ritmo de, de, de entrega? Alguma coisa aconteceu. Então é importante você olhar isso é, é, com lupa. Isso sempre, né? É igual unha, né? Tem que olhar. É, <risos> Tem que olhar sempre, senão, senão acaba crescendo coisa. Um outro, um outro indicador bacana também, que eu utilizo muito, é... Muita gente usa a quantidade de chamados em backlog. Eu falei com vocês lá, nós tínhamos quase 100, e hoje nós fechamos mês passado com 12. 12 acho que foram 12 no mês passado. Mas, enfim... É, esse não é o mais importante. O mais importante desse indicador para mim é o aging do backlog. O que, que é isso? Beleza, eu tenho 12 chamados, mas há quanto tempo esses chamados estão lá? Então, eu pego, pela data de abertura do chamado e a data atual, eu sei há quantos dias ele está em aberto. Pego, faço a média ali, e o meu aging deu X dias. Cara, se o meu aging está muito alto, quer dizer que eu estou atendendo os chamados novos, mas estou deixando os antigos para trás. O que é ruim. Se o meu aging está baixo, porra, legal. (risos) Se o meu aging está baixo, aquilo aquilo que vai entrando já vai saindo E tudo certo, não estou acumulando problema, insatisfação do cliente e e assim vai. Então esses são os principais indicadores que eu uso e dessa forma eu consigo mensurar toda a saúde da minha operação. Lembrando que a minha meta principal é lá o SLA. Todo mundo está olhando para lá, mas se der alguma coisa ali para o SLA, se não estiver muito bem ou então se tem alguma coisa para melhorar, eu consigo olhar para essas outras métricas e saber onde que eu tenho que mexer né? Para a coisa lá de cima melhorar. Consegue entender?
0: Sim, acho que, e é, é bem legal isso daí, porque né, você, como você tem, a, claro que para detalhar o seu tema, mas tem essa divisão de times e tudo mais, mas mesmo que não é um time híbrido, que cuida tanto de, coisas, de recursos novos quanto de correções, é, é muito interessante você trabalhar com esse pilar também, né? porque de repente o pessoal está todo animado, está entregando, está entregando, mas só está entregando o novo. E aí tem cliente insatisfeito, porque tem lá atrás, tem uma coisa que foi, era importante e não está não tá sendo vista, né?
1: Tem uma frase que é, que, é, que é, acho que só acontece só comigo, com vocês aqui não acontece não, eu é. estou né? vendo todo mundo aqui e tal, não, não acontece com vocês não. Que é, quem manda é a demanda. <risos> Ou seja, quem grita mais é que é, é, que é atendido. Pô, tá cliente que me dar um problema, darado, tá, aqui. você tem que acabar atendendo ele, só que você acaba deixando outros pra trás. E esses outros ficando insatisfeitos, vão começar a gritar daqui a pouco também. Aí você fica é, é, vivendo nesse, nesse, nesse ciclo, é, nessa, nesse espiral aí que vai te trazendo é pro mal. Gente, para concluir aqui, essa é a última coisa que eu vou falar. Cara, nós focamos muito em execução aqui Embora tenhamos falado de pessoas, de motivação tudo Mas estamos focando muito Em execução uh, Só que não adianta nada A frase do meu amigo aqui também, Peter Drucker Que ele fala o seguinte Que não há nada mais improdutivo do que fazer bem feito Aquilo que não deveria ser feito <risos> O que eu tô querendo dizer Com isso daqui Aquelas tarefas que você organizou Bonitinho, colocou no teu backlog É para fazer mesmo? Aquilo é Está indo ao encontro de atender a necessidade do cliente ou é só a vontade dele? Ou de repente é alguma coisa técnica que nós, por sermos muito técnicos, a gente quer fazer a coisa mais perfeitamente bonita tecnicamente? Será que vai agregar valor no final? Aquilo que está lá você tem que fazer mesmo? Ou você está fazendo algo que não precisava de ser feito? Cara, você é muito bom em fazer, mas você é bom em definir aquilo que que tem que ser feito? Então, cara, isso daí fica a minha última, minha última provocação é, para vocês aqui. E não é só execução, gente. Tem toda uma questão de estratégia, tem toda uma questão de gestão que você precisa de, de, de equilibrar para você conseguir construir é, bem um software. E nesse ponto, eu não sei se tem alguma dúvida em cima eu disso, E agora, agora eu, vou fazer, eu vou fazer um jabá aqui, Ju. Posso? Não, é,
0: não esquece de falar. Ó, já tá chegando no final, mas depois não deixa de falar. Você tem que falar pessoal até né, aproveitar e ir, né, ganhar o um conhecimento com você, né, nos seus
1: treinamentos e tudo mais. Então, eu vou fazer uma coisa aqui que é, jamais fiz antes, nunca antes na história desse país. <risos> é, é, eu tinha feito, estou escrevendo aqui no chat, estou passando para vocês aqui um link do treinamento que eu tenho chamado quatro passos para a gestão ágil, onde eu abordo é, é, com muito mais é, 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 profundidade os temas que eu trouxe aqui nessa nossa essa nossa conversa. Os quatro passos, os quatro passos para a gestão ágil eu já falei para vocês quais são. né Que é organizar a demanda, mapear fluxo de trabalho, entregar com frequência melhoria contínua. Eu é, é, me aprofundo em todos esses temas aqui. Falo muito também sobre estratégia, falo muito sobre gestão além da é, 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 execução. E esse curso, eu vendi a ele, Ju, a R$357,00. Estou fazendo agora a 12 parcelas de 1470
2: oh, Tem que ir lá, que vendo,
1: pessoal? Vocês estão vendo aí. O cupom tem validade até hoje no no, 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 no final do dia. Não tem limite. É, mas até o final do dia ele ele está valendo. E se alguém tiver alguma dúvida é, quanto ao treinamento ou quanto ao assunto que nós tratamos aqui, agora estou Totalmente à disposição de vocês aí Sei que já estourou o tempo, Ju Mas eu sempre estouro mesmo então...
0: <risos> Não, fica, fica É, A gente coloca até as onze, Mas é conforme né, a disponibilidade Se tiver um pouquinho mais, a gente vai embora E deixa eu comentar também com o pessoal Enquanto né, se alguém quiser fazer alguma pergunta Aproveitar esse tempinho é, O Rafael vai estar tá com a gente também No dia da CBR, né? Já está já, já convidado, já está lá né, Acho que a, a gente já colocou no site a foto Já está divulgando ali e, e vai abordar um tema bem legal também lá Lá com a gente. Então, quem é... for vai lá conversar
1: pessoalmente com o Rafael também, né? Isso aí, isso aí. se eu não me engano, nós vamos falar sobre gestão de equipes remotas, não é isso?
0: É, deixa eu até pegar aqui o
1: nosso... Eu acho que é isso mesmo. E agora, ô, ô Ju, eu falei do, do, da galera no início aí, né? Poxa, Sandro tá aqui, pô, podia subir pra falar alguma coisa com a gente, o Luciano, DSW, o Ângelo tá aqui ainda, o Ângelo está...
2: Eu vi, o eu vi, Anjo, eu vi mais um
1: camarada aqui... Porra, acho que já saiu, cara. Fugiu. Ai, <risos> Fugiu, já tá fugiu. Isso Quem quiser. Um Só levanta a mãozinha tem... e sobe pro palco.
0: Só levanta a mão. Se o Ângelo não fugiu, você puxa o Ângelo. <risos> mas parece que o Ângelo já não tá mais também. É que vai dando também esse horário. Que o pessoal já vai apertando as agendas também e já começa a dar uma, né? E cuidar de outras demandas.
1: É isso aí. Ô, gente, mas se tiverem... Como eu brinquei no início, né? Se tiverem... É, é vergonha, venha com vergonha mesmo mas foi muita <risos> vergonha mesmo, pergunta aqui no chat não sei, quando a gente fala assim não vem nenhuma, nenhuma pergunta, será que todo mundo entendeu tudo?
0: <risos> ah, ah, mas sabe que assim, aqui no, no podcast é bem como o pessoal escuta né? fica bem atento e depois vai digerindo ali né, o, o aprendizado que chegou mas com certeza foi muito valioso né? toda, toda a conversa aqui, toda a troca. Então, eu até te agradeço, Rafael, pela participação, né? agradeço a todo mundo que tem nos acompanhado. Olha ah, lá, alguém levantou a mão. Ah, o, o Luciano,
1: deixa eu. Traz o Luciano aqui, traz o galo.
0: Então, Luciano, comenta tá aqui com a gente.
1: Quanto tempo eu não, te, não falo contigo, Luciano?
2: Bom dia, tudo bem? Ai, Bom dia. E aí, grande, Rafael, como é que você tá? Cara, tirando que tá ruim o resto tá bom. tá bom.
3: Então eu tava ouvindo aqui vocês conversarem. Aí. Primeiramente muito obrigado aí pela tua explanação, meu, meu mestre. É, é, eu eu achei eu achei que aqueles pontos de, de que você comentou lá de da lá, 95% da SLA bastante bastante audaz, assim, parabéns, tá? É, outro ponto que eu, eu queria te questionar, tá? É, uma, é, é a seguinte, entrou um atendimento, tá? Dentro da classificação, você falou lá que você é responsável pela equipe de, de vamos dizer, de manutenção, certo? Correção, enfim, é tipo, isso, é tipo, isso aí. É, entrou um atendimento, Nesse atendimento que entra, você tem já uma pré-classificação pelo próprio cliente ou, te, ou uma varredura inicial que define se isso é uma, se é uma corretiva ou se isso é uma, uma, uma melhoria de produto?
1: Vamos lá. É, eu atuo... É, seria um nível 3 de suporte. Vamos colocar assim de uma forma clara para que todos, todos consigam entender. Uma forma simples para todo mundo entender. Nível 3 do suporte. Eu tenho o nível 1, que, está, é, que é residente, dentro do cliente, no meu caso, procuradorias. Procuradoria. O nível 2, que é nosso Plan, que recebe as demandas que o Iringo não conseguir resolver e verifica. Tem algum problema de configuração avançada, algum problema de, de uh, regras de negócio, algum tipo de entendimento, parametrização. Isso é o N2. A partir do momento que for detectado que é um problema de sistema mesmo, aí vem para a nossa equipe e ele deixa de ser um chamado, passa a ser um defect. Uh, e, é, e é claro que acontece nesse meio tempo, Luciano, de é, vir alguma vontade do cliente que, poxa, o sistema uhum. era para fazer isso daqui e não faz. Não, mas calma aí, o sistema não foi feito para fazer para fazer isso. <risos> e, e, é e acontece, acontece eu, muito. Eu de ter...
3: ele ele subentende que deveria fazer,
1: né? Exato, exato. Deveria fazer isso aqui, mas ah, não, calma aí, não é, não é bem, não é bem, não é bem nesse modo que, que não, é, não é bem assim que a banda toca, né? E aí para isso eu tenho uma equipe de produto também que nós temos um, uma sintonia fina com eles de repassar esse tipo de, de, de informação para eles. Falar que, gente, ó, isso daqui, não acredito que seja uma correção. Isso daqui não está definido na regra de negócio. Então não é para fazer. Aí, a equipe de produto, através de relacionamento, faz contato com o cliente, tudo, e tenta vender isso como sendo um soube demanda. Certo? Ah, mas acontece de vocês fazerem evolução? Ah, mas outra acontece. <risos> eu vou falar, eu tô falando dentro do caminho feliz como que deveria ser, e se do caso se tornar uma 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 evolução o Luciano, algo que cliente vai fazer um sob demanda, vai pagar para aquele desenvolvimento aí é outra equipe que toma conta uma equipe de evolutivas que toma conta desse, desse desenvolvimento, no nosso caso é só a corretiva
3: ah, e, e já que tu tocou nesse ponto, vou, vou encaixar uma segunda pergunta aí é, por exemplo, nesse caso aí foi para produto, vamos pegar exatamente seu gancho agora. Foi para produto, certo? Uh, sei lá, uma implementação nova. O produto vendeu, enfim, melhorou, ou realmente uma melhoria de produto, enfim, foi, foi executado, tá? Esse é o final. é Em que momento, e vamos imaginar que foi executado e, vocês sabem, é novo, tem um banco, tá? Na semana seguinte caiu na de novo o no seu colo aí isso porque tem um bug dentro. Em que momento que o produto reporta o que foi implementado dentro do produto para vocês? Ou seja, O, o time que desenvolve a parte de produto é, faz essa passagem de bastão? Ó, tá pronto? Isso aqui é uma coisa implementada ou nova que agora vocês vão ter que dar suporte?
1: Legal, vamos lá. Consegui entender perfeitamente a sua o seu questionamento. A equipe que evolui o produto, a equipe de evolutivas, o coordenador dela é meu par. Okay. Então, nós dois respondemos à a equi- a, a equipe de engenharia. A equipe de produto está embaixo de uma outra gerência, a equipe de sustentação, é, que é o N1 e N2, como eu comentei aqui, é outra gerência. Mas dentro de evolutivas e corretivas, o, o coordenador é meu par, a gente responde para, o mesmo, para a mesma gerência. É, nós temos um alinhamento muito grande em cima disso e o repasse é feito é, nas entregas de versão então quando é feito terminado um sprint que é feito o sprint review é, parte da minha equipe participa daquilo principalmente as BAs as analistas de negócio eu falo as porque eu só tenho meninas tem, nesse 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 cargo elas participam desse repasse entendem aquilo que foi feito e tem toda a documentação também né toda a documentação daquilo que foi solicitado para evolutivas é, desenvolver. E esse conhecimento entra pela equipe através do sprint review. Da equipe de. de... Bacana. Só é uma curiosidade mesmo.
3: Você foi em um cliente, você tem suporte que se dentro do seu cliente. Isso você diz que seria os key users lá do.
1: Não, não, não. Tem, tem funcionário Softplan, chamados residentes que ficam dentro do cliente. Então todos os clientes, é. clientes maiores, né, os que dão mais trabalho, vamos colocar assim, existem funcionários da softplan lá dentro, e é, 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 é. os menores, né, que são é, eu trabalhando com procuradorias. Eu estou falando de procuradorias do estado têm residência. Procuradorias é. municipais tem é. tem As municipais, as PGMs, aí
2: é, é feita a filtragem diretamente que faria o papel do N2. Perfeito. Okay. Muito obrigado. Eu, eu um abraço.
0: Obrigada, Luciano.
2: Obrigado.
0: Rafael só tá? o, o pessoal comentou aqui, depois é bom dar uma olhadinha no pão. Parece que já, alguém já correu tentar usar o pão, mas eu como inválido. Então
1: é bom ah, dar uma olhadinha. Vamos dar um jeito, dar um jeito de sujar, não pode não, senhor.
0: É, eu retorno ali avisando o pessoal, né?
1: Pode não, Mas pode enfim... não, né? A Redux não pode vir. A gente agora o pessoal
0: animado ali para resolver, né? para já pra ah,
1: fechar. Vou. Eu vou, vou mandar outro aqui, então. É, vou botar aquele uso aqui.
0: Bom, então, pessoal, a gente agradece a participação da Rafael, agradece a participação de todos. Na semana que vem, na terça e na quinta, a gente tem de novo o nosso podcast. Deixa eu dar uma olhada a gente já está com o né, um tema na agenda. Normalmente, são vezes que eu coloco, né? Então, não vou, vou perguntar para mim mesma. Como que está a atualização da agenda, né? Mas, enfim, não está ainda bem detalhado. Mas a gente vai ter aqui a participação do pessoal da TES na terça. A gente ainda está fechando um tema bem legal para o pessoal. E na quinta-feira, a gente vai receber o Reis no Mente pensa com um tema também bem interessante, Discutindo um pouco mais aí dessas estratégias de software house que tem a aplicação gratuita. Então, eu não está na agenda os detalhes, mas como eu estou resolvendo esse assunto essa semana, já sei que isso que a gente vai abordar. Já
2: já deixa travada a agenda tá para acompanhar o podcast. Vou copiar o chat ali que a pessoal pode
0: depois, né? Tem não não fizer agora você se começou a ficar com a
1: validade ele corre ali e já já é, pega é, a validade vai até o final do dia mas a quantidade ah, normalmente não dá é para entrar mas olha ah, 15 15 já foram então João ó <risos> é que maravilha
2: que
0: é. maravilha então Porque, né, corre lá também só para não perder que
1: é até o fim do dia né maravilha gente Eu fico fico, muito, fico muito, muito agradecido por vocês é, é, dar essa moral para o nosso trabalho aí, e já está já tá feito aqui é, o cupom PAPO PRO 2, só colocar o número 2 no final eu vou passar aqui no chat é, também o um novo link, e ele já está já está valendo com uh, uh, o, o, o desconto, e você vai pagar 12 parcelas de R$14,70 e vai ter acesso a esse conteúdo aí desse conteúdo
0: Bom, perfeito, então. obrigado Rafael. Obrigada a todo mundo. E a gente se vê de novo na próxima semana. Bom dia, pessoal.
1: Tchau, tchau.